0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy, en este bello jueves 6 de mayo de 2021. Gracias por sus reportes de sintonía. Gracias, ya revisé que se escucha bien y se ve bien. Sin embargo, si tienen algún algún asunto allí con, con el audio o con el video, por favor me lo hacen llegar a través del chat. Así es que bueno, ya estamos. Vamos a iniciar con una visualización para conectarnos con la energía de la Maestra Ascendida Nada. Así es que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen y sientan esa energía victoriosa de la Llama de la Ascensión flameando en y a través de ustedes. Visualícenla como un pilar de llama que se expande desde su corazón hasta abarcarlos por completo. Un pilar ascensional en donde esa llama va entrando desde abajo hasta arriba y va limpiando y purificando el vehículo físico, el vehículo etérico, mental y emocional. Sientan cómo esta llama va transmutando esa energía en su luminosa esencia. La va liberando y se van sintiendo cada vez más livianos, más felices, más bollantes. Visualicen esta actividad de la llama de la ascensión en su aspecto purificador, elevando, elevando, elevando la energía de sus conciencias, de sus vehículos, de sus vidas, mundos, asuntos. Sentimos ahora la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, llenando ese pilar de pura luz blanca, puro fuego blanco ascensional. Sentimos su presencia, el palpitar de su corazón, su cuerpo luminoso. Estamos ahora dentro de su conciencia y somos elevados todavía más, dentro de esa conciencia de victoria, Dentro de esa conciencia de logro victorioso, sentimos al Maestro en y a través de nosotros y le enviamos nuestra gratitud por esta actividad de luz y por recibirnos en su hogar, en su templo de la ascensión una vez más. Le damos las gracias a este Maestro y sentimos esa respuesta de amor que Él nos da. Amorosamente abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo. De hecho, lo atraviesa con nosotros al sexto templo. Y allí estamos con el Maestro Ascendido Serapis Bey, en ese desierto hermoso, con ese sendero de luz que lo atraviesa. Y allí nos espera la amada Maestra Ascendida Lady Nada, con su radiante presencia, con su amor divino, contenta de recibirnos también en esta semana y nos abraza con ese amor impersonal, incondicional, ese amor invencible. Nos sentimos amados, nos sentimos a salvo, nos sentimos seguros en su abrazo. Ese amor que nunca falla y le damos las gracias a la Maestra Ascendida Nada, por ser nuestra guía en este templo, y la Maestra descarga para nosotros su conciencia de amor divino y nos llena con esa comprensión, con ese amor, con esa iluminación que ella es. Y ahora vamos caminando con la Maestra Ascendida Nada de un lado, el Maestro Ascendido Serapis Bey del otro, y nosotros en medio, bien contentos, entre estas dos radiaciones majestuosas de amor y ascensión. Y vamos los tres por ese sendero, aprendiendo más acerca del poder de la presencia de Dios. Vamos a mantenernos en esta comunión amorosa con los maestros, mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Nuevamente, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarme en esta clase, maestros de la energía y vibración. Gracias, Elma, por tu presencia aquí. Gracias a todos ustedes por su atención amorosa. Gracias. Y también quiero saludar a Flor desde Puerto Rico, a Oli desde México, a Marianne desde República Dominicana, a Lucía, hola, desde México, a Oscar hasta Perú, a Caridad hasta Miami, a Marlene hasta Perú también, a Diana hasta Bogotá, bendiciones, a Laura hasta Guatemala, hasta Miguel Ángel y a Teresa hasta Veracruz, México. Saludos a Noelia, hola, hasta Uruguay. Juan Carlos, Juan Carlos Plazas, hace rato que no te veía por el chat, bendiciones hasta Colombia, Mónica, bendiciones hasta Uruguay, la otra Mónica, Mónica Elena, hasta Valparaíso, Chile, Blanca, hasta Bogotá, hola María Cristina, Dios te bendice, Rolando, bendiciones hasta Valparaíso, Chile, Enzo, hola, hasta Paraguay, bendiciones, gracias por los corazones de llamar triple, hola Paola, hasta México, hola María Rosa, hasta aquí en Panamá, Emily, hasta España, la bella Toledo, María Constanza, hola, hasta Cali en Colombia, hola Este y Mati, bendiciones, Grupo Pablo el Veneciano de la Plata, Angélica, hasta Chillán, hola Yari, hasta Panamá, Gracias a todos por reportar su sintonía, gracias a todos por su atención, gracias por su amor, gracias, gracias, gracias. Y bueno, seguimos en la clase de hoy. En la clase pasada fue, para mí fue fue una clase bien reveladora, porque no es que cuando yo doy la clase... Yo ya tengo todo como quien dice, ¿estás bien con el aire o lo bajo? No, ok, está bien. Eh, Cuando uno da la clase, no es que yo tengo todo ya dije marcadito, ¿no? Uno estudia y eso, pero sin embargo en la clase siempre salen cosas que uno no no anticipa. Y esa, esa riqueza que trajo el Maestro Ascendido Serapis Bey con la llama de la ascensión y con esa actividad y actitud de la llama de la ascensión, a mí me dejó como que me marcó, me marcó porque ese día, esa clase, yo comprendí cosas que yo no había comprendido. Así es que lo que más me impresionó es el énfasis en la responsabilidad de dónde ponemos nuestra atención. O sea, no, no, lo, no podemos quitarnos esa responsabilidad. Yo lo digo por experiencias mías, hay veces que uno tiene como una una mala experiencia o uno está en una mala situación uno se siente mal y a mí no no me no me había como entrado es esa no sé cómo decirlo conocimiento o actitud o mentalidad que cuando uno se siente así ese es el momento de escoger y es mi responsabilidad escoger el bien en esa situación. Y a mí eso me, me, me llenó mucho. Es mi responsabilidad. Las cosas que nos ocurren en la vida no es para castigarnos, sino que en la vida ocurren muchas cosas, pero mi estado interior depende de mí. Yo no puedo decir que es culpa del maestro, o no puedo decir que es culpa de, de Kira, o es culpa de mi jefe, o es culpa de mi esposo, o es culpa... no. Yo tengo el poder para decidir qué es lo que yo quiero manifestar en ese momento. Y eso para mí fue un gran descubrimiento. Cómo uno acepta cosas sin darse cuenta. Yo estaba reflexionando en en eso hoy, Elmi, porque es increíble. Y digo, wow, cómo uno acepta situaciones pensando en la clase de Kira de ayer cuando el maestro decía, no permitan que la depresión, la tristeza entre a sus hogares, no permitan que entre a sus trabajos, a sus grupos, o sea, no permitan. Y entonces yo estaba pensando eso y dije, wow, o sea, el maestro es categórico allí. Y por otras situaciones yo me di cuenta que yo estaba aceptando esas energías y la razón por la que yo puedo decir que las estaba aceptando es porque no estaba haciendo nada para corregirlo. Y a mí eso me impactó mucho, porque los maestros siempre hablan acerca de aceptar, pero hasta ese momento yo no había realmente comprendido qué entraña la aceptación. La aceptación tiene un componente intelectual y un componente emocional, y el emocional es más grande. Hay veces que uno estando en la enseñanza, por ejemplo, tiene una situación y uno está todo triste por ahí, y uno dice ah, yo sé que no debo estar triste por todo esto, y uno hace su invocación y todo, sin embargo, uno como que mantiene esa actitud de, ay, y yo me di cuenta de eso, lo estoy aceptando porque no estoy haciendo nada por corregirlo. No me he hecho la pregunta, porque a veces uno acepta ese estado de ánimo, y uno trabaja a partir de ese estado de ánimo. O sea, me siento triste y bueno, voy a hacer mi invocación, no sé qué, pero está la, está, está la tristeza allí. Y la tristeza es una es un efecto, no es en sí la causa. La tristeza lo único que dice es, hay algo que corregir aquí. Entonces yo me di cuenta, yo partía desde esa tristeza y desde ahí yo empezaba a hacer mi tratamiento y la llama violeta y toda la cosa. Pero ahora lo estoy viendo diferente a raíz de, esta, de este gran mes de ascensión y es hacerme la pregunta, si me siento triste o me siento decaída o depre, ¿qué tendría que ocurrir para que yo no me sintiera así? Y se van a dar cuenta que esa pregunta abre las posibilidades y de una vez te eleva. Apenas uno empieza a imaginarse qué tendría que ocurrir para que yo me sintiera feliz en esta situación, ya de una vez uno... uno ya esa actividad elevadora comienza a funcionar. Entonces me di cuenta que hacer la invocación de la llama de la ascensión desde ese estado de conciencia en donde yo escojo una mejor posibilidad, una mejor opción, una mejor situación, aunque solo sea una escogencia mental, es más efectivo y es muchísimo más poderoso. Y me di cuenta que yo sé que lo he aceptado, la discordia, cuando yo no he hecho nada por corregir esa situación. Y yo sé que me he movido hacia la ascensión, cuando yo me pongo en marcha, cuando yo ah, cuando yo veo esta otra posibilidad y digo, voy para allá, esto es lo que yo quiero. Esa pregunta que nos hacía Jorge, ¿qué es lo que tú quieres? A mí esa pregunta, wow, Jorge se encargó de que eso estuviera metido en nuestro cerebro. Para los que no saben, Jorge fue el director fundador del grupo Serapis Bay. Y esa pregunta es totalmente de cuarto rayo. Esa pregunta es necesaria para poder hacer la elevación de conciencia. Porque si uno no sabe ni para dónde va, para dónde te vas a elevar, si tú ya lo aceptaste. Y la aceptación al ser un componente emocional, como decíamos en la clase anterior, el cuerpo emocional es el que mueve al físico. Cuando uno está en un estado emocional bollante, eso te mueve a la acción. Por eso es que la depresión y la tristeza son estados anímicos que hacen que el cuerpo físico se sienta sin ganas y tú no te quieres mover para ningún lado, y tú te quieres enrollar así en tu camita y quedarte ahí, dormir, 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 nunca despertar. Por eso, porque el cuerpo emocional está como en off, está medio apagado. Pero cuando uno empieza a aceptar estos estados bollantes, De una vez el emocional como que arranca y el cuerpo físico se pone en acción y uno siente la diferencia. Entonces toda esa reflexión me vino a raíz de la clase de Kira y la la clase que vimos la semana pasada. (risa) Dice el grupo Pablo Veneciano, espartanos de la luz. Así es. Cada vez más entiendo esa actitud del maestro ascendido Serapis Bay. yo no sé esta, este, este mes de ascensión para mí ha sido fabuloso, yo he sentido la radiación del maestro ascendido Serapis Bay y de Luxor y de la llama de la ascensión de una manera que yo jamás la había experimentado o sea, la cantidad de cosas en mí que yo he comprendido por la llama de la ascensión y esa actitud o sea, es, es eso que, que es esa responsabilidad que uno tiene es como asumir eso Eso te da un gran poder. Un gran, gran poder. Y uno lo siente. Dice Angélica, Lorna, la falta de reflexión es permitirle a la mente doctrinarse. Y es peor escenario para la liberación. Si no reflexiono a desear a qué... Si no reflexiono a desear qué es lo que yo quiero, entonces ya el ser no puede manifestarse. Sí. Si no hay esa conciencia... Porque a veces uno se duerme por ahí esperando que alguien haga las cosas, alguien te salve, alguien decida por ti. Si no hay esa conciencia, esa reflexión que dice Angélica, esa introspección, si uno nunca se hace esa pregunta, ¿qué es lo que yo quiero en esta situación? Es algo que a mí me queda muy claro. La próxima vez que me pase una situación de tristeza o de desánimo, en vez de, como dice el Maestro Ascendio Saint-Germain, ni permitas que eso entre, apenas lo sientes. La cuestión no es reprimirlo, la cuestión no es echarle una capa de, de, de dulce encima. de que ay, yo no siento nada, pero sí siento la tristeza. Pero no, yo no siento nada, yo estoy bien, no sé qué. No, 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 no. No es como hacerse loco, no es ignorar, es darte cuenta, tengo esta situación y después darte cuenta, esto que quiere decir. Como dice Angélica, la autorreflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que me estoy sintiendo mal. ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Qué tendría que ocurrir para que yo me sintiera bien? Y de allí ya uno arranca, uno toma otro camino, otra ruta. Uno se desvía de la ruta por donde iba, que es una ruta hacia abajo, y empiezas a buscar tu ruta hacia arriba. Eso me pareció muy interesante. Y la clave de eso nos la da el maestro ascendido Serapis Bey, En el diario de Serapis Bay, cuando él en la página 60, él nos nos dice cuál es el objetivo del retiro de Luxor. Y Rosaura me hizo una pregunta, la clase anterior, preguntando, bueno, ¿cómo así que los siete templos están en el templo de Luxor? Entonces, ¿cómo es que es la cosa? Y antes de proseguir, quería aclararlo para Rosaura muy brevemente. El Templo de Luxor es un templo bien especial. Todos los templos tienen su función. Su función es ser focos magnéticos de una cualidad divina en particular. Y cada templo ofrece algún tipo de entrenamiento. Por ejemplo, en el Templo de la Misericordia hay su entrenamiento. el Templo de la Libertad hay otro entrenamiento. En el Templo de Luxor, el entrenamiento que hay es el siguiente, que está en la página 60, Para ascender a la posición de automaestría, control divino, paz, armonía, salud y suministro omnipresente, es menester que el individuo aprenda a depender de la presencia de Dios dentro de su corazón. Las disciplinas de Luxor están diseñadas para volver la conciencia, atención, mundo emocional y personalidad hacia adentro, hasta que desde dentro del centro corazón del ser se proyecte conscientemente y a voluntad. Todo lo que se requiera para adelantar esa parte del plan divino que el individuo encuentra a mano para exteriorizar. Entonces el entrenamiento de Luxor lo que hace es que te enseña a depender de la presencia de Dios dentro del corazón, dentro de tu corazón. Como se dan cuenta, no es una presencia afuera de ti, no es algo externo, es la presencia de Dios en ti. Hacer el tránsito por Luxor, entrar a Luxor como si uno se matriculara en una escuela. Bueno, matricularte en el Templo de la Ascensión en Luxor es hacer este entrenamiento. ¿Qué enseña el Templo de Luxor? Enseña a ascender a la posición de automaestría, control divino, paz, armonía. O sea, te enseña a ser maestro de tu energía. Te enseña a ser ese maestro de tu vida y lo hace enseñándote a depender de la presencia de Dios dentro de ti mismo. O sea, en algún momento de ese tránsito por Luxor, tú te das cuenta que tú eres esa presencia. Y eso es ese es el cambio de conciencia principal. Eso es lo que hace la magia. Eso es lo que nos transforma de seres limitados a seres poderosos, seres sin miedo. Seres autosuficientes, verdaderamente autosuficientes, porque todo depende únicamente de la llama del corazón. Y en Luxor existen siete salones de clase, y estos salones de clase, siete salones de clase, están dedicados a cada uno de los siete rayos. Entonces, el primer salón de clase que uno se encuentra es el Templo Azul, el primer templo. Y el regente de ese templo, como el subdirector de, de este salón, es el Maestro Ascendido del Moria. O sea, cada uno de los chohanes de los rayos es el director de cada uno de estos templos. En el segundo templo, el Maestro Ascendido Lanto. En el tercero, el amado Pablo el Veneciano. Y así se van. En el cuarto, es el, el mismo jerarca, es el, Apisbe, y el quinto, el Maestro Ascendido Hilarión. El sexto templo, que es el que estamos ahora, la Maestra Ascendida Nada. Y el séptimo templo, el Maestro Ascendido San Germain. Y ellos son como quien dice subdirectores allí. Pero el gran director, que es el jerarca del templo en sí, de todo el templo, es el maestro ascendido Serapis Bey. Entonces eso es, Rosaura, como como es la cuestión de los templos dentro del templo. Son como salones de clase y uno va avanzando por estos salones hasta que uno llega al séptimo y de allí salta a su graduación. ¿Cómo uno hace para depender de esta llama en el corazón? Y Por supuesto que es un proceso y esto lo hemos visto también en otras clases, pero es bueno que lo veamos dentro de la conciencia que hemos estado estudiando del sexto templo. Yo encontré aquí en la mágica presencia varias elecciones que les quiero traer que nos enseñan a percibir a Dios como la fuente. Fíjense Nos decía la maestra ascendida Nada. El único servicio verdadero consiste, en, esto está en la mágica presencia, página 88, el único servicio verdadero consiste en sostener la atención y aceptación tan firmemente fijas sobre el gran maestro interno, el único productor, que la mente externa se llene tanto con la presencia interna. Esta es la primera clave. Que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierte sin siquiera considerarlo en el servicio divino perfecto del momento. Nuestra mente externa está llena de nuestra propia importancia personal, y ese es el problema. Y la cuestión es girar eso, de manera que nuestra mente externa se llene con la presencia interna, que es lo que decía el Maestro Ascendido Serapis Bey, esa presencia de Dios en el corazón, ¿Y qué pasa cuando uno hace eso? Dice la Maestra Ascendida, nada. Entonces, el gran maestro interno, la magna presencia yo soy, estará siempre dirigiendo la actividad externa hasta que toda acción se convierta en la perfección expresada. Y ahí nos damos cuenta que entramos en un estado de conciencia distinto. Entramos en, en un nivel de vida diferente. Algo que comentamos ya clases atrás, cuando uno dice estoy en el mundo pero no soy del mundo, este es el estado de conciencia. Si sí, yo vivo en el mundo. si sí, yo me relaciono con la gente. Pero el mundo no me atrapa. Yo no soy una esclava del mundo ni de lo externo. Es al contrario. La energía externa responde a mí, a mi comando, a mi llamado. Entonces aquí yo veo que este tránsito por Luxor y ese se refleja en cada uno de los siete templos. Y a través del servicio verdadero es que nosotros aprendemos de nuevo una vez más a llevar nuestra atención al centro corazón en donde está la presencia yo soy voy a leer los comentarios antes de, de compartirles la selección que les mencioné dice Enzo, ay, era Enzo para ver Sí, Enzo Dice Enzo, yo no trabajaba antes la llama de la ascensión y este mes, gracias a ustedes, lo he trabajado y tremenda sacudida me ha dado. Gracias, maestro Serapis Bay, hermandad del Luxor. Enzo, de verdad que, que sí has tenido contacto con la llama porque las primeras veces que yo tuve contacto con la llama de la ascensión, que yo tampoco la usaba mucho, a, a pesar de estar en el grupo Serapis Bay de Panamá antes, no, yo como que esa llama como que nada que ver y sí te da una sacudida porque... Esa llama, decía Jorge, que es la llama de la desilusión, porque te va quitando la ilusión. Por ejemplo, lo justo lo que les comentaba hace un momento, darse cuenta que yo soy, darme cuenta que yo soy la responsable de mi vida, yo soy la responsable de mi estado anímico, yo soy responsable de mi propia felicidad. Doquiera que está mi atención, allí estoy yo. Y si yo quiero ser feliz, mi atención debería estar en cosas elevadas, debería estar en la presencia. O Entonces, sea, Yo tengo esa responsabilidad sobre mi atención, sobre mi propia felicidad. Y eso que tiene que ver con la llama de la ascensión, que se me hizo a mí muy claro ese, ese descorrer de del velo, que el maestro te muestra, Lorna, no son los demás, está en tus manos. Está en tus manos y siempre lo ha estado. Esto puede ser una sacudida muy fuerte para muchas personas que tienen la esperanza o prefieren descansar sobre las responsabilidades de otros que otros me carguen. No lo estoy diciendo como algo malo ni lo estoy enjuiciando. Yo he querido ser, ser cargada muchas veces. O sea, y, y porque es más rico, es más cómodo. Tú te trepas ahí y la persona te lleva y ya tú no tienes ninguna responsabilidad. Y si la cuestión sale mal, le echas la culpa y listo. Tu sentido de importancia personal queda íntegro. Pero la llama de la ascensión hace lo contrario. Porque para poder elevar, Tú tienes que soltar el, soltar el lastre, y el lastre es la importancia personal. Entonces la llama de la ascensión rapidito te pone en esa posición en donde uno tiene que escoger. O escojo mi importancia personal o haciendo en esta situación, y no son y no puedes escoger las dos. Entonces por eso hay veces que, hay, que la llama de la ascensión resulta chocante. Pero resulta chocante cuando uno quiere proteger su importancia personal. Pero una vez que uno ha ha comprendido que la causa de nuestra infelicidad es precisamente esa importancia personal y uno realmente desea ser feliz, la llama de la ascensión es tu mejor amiga, tu mejor amiga, tu mejor aliada. Esa llama sí que funciona y sí que te enseña cosas y sí te lleva a la liberación. Esa llama sí que te hace libre. Así es que Enzo, me encanta que hayas tenido esa experiencia con la llama de la ascensión. Hola Ligia, saludos hasta Nicaragua. Leticia, saludos hasta Estados Unidos. Naila, saludos hasta San José, Costa Rica. Angélica dice, Lorna, me acabo de dar cuenta que al decir estoy en el mundo pero no soy del mundo, es el entendimiento y uso de la llama de la transfiguración que es la que te saca del tirón magnético de la Tierra. Es que son estas llamas, estas llamas que te desconectan del tirón magnético de las cosas externas. Literalmente te desconectan. Por eso es que uno asciende, porque uno está agarrado a tanto peso que en el momento en que empieza esa desconexión, tú empiezas a ascender solito. ¿Y qué, y do, y qué significa estar conectado? Es la tensión. ¿Dónde está nuestra atención? Lo que hace Luxor, otra forma de decirlo, es que empieza a desconectar nuestra atención de lo externo y le empieza a dirigir hacia adentro. Entonces, claro, por eso es dice que, dice que el, la llama de la atención es una llama bollante, que te hace sentir liviana, claro, porque tu atención no está atada a las cosas del mundo que son pesadas, sino que empiezas a sentir esa libertad interna. Recuerden que esa llama en el corazón, la llama triple, es también, se le conoce como la llama de la libertad, que de hecho... Ese es el siguiente templo al que vamos a visitar a partir del 15 de mayo. Vamos a entrar, vamos a dejar la radiación de ascensión y vamos a adentrarnos en la radiación de la libertad, que tiene que ver con la llama en el corazón. Entonces, claro, poner tu atención allí lo que te hace es sentirte más liviana, sentirte más libre, libre en el sentido real de la cuestión de la palabra. Porque a veces uno piensa que está libre porque no está preso físicamente preso y eso no es. Libre es que tú puedes escoger qué es lo que tú quieres. Una persona verdaderamente libre puede escoger su estado de ánimo sin depender de lo externo o sin ser afectado por lo externo o sin ser sugestionado por lo externo. Una persona verdaderamente libre puede perdonar en el momento en que lo decida. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que hay situaciones que me pasan y entonces yo me pongo de que no quiero perdonar, entonces ya yo me doy, es que no soy libre. Porque si fuera verdaderamente libre, fuera capaz de dejar mi importancia personal a un lado y hacer lo que se requiere en ese momento, que es perdonar, o liberar, o dar misericordia, o simplemente ayudar, amar. Esa, ese tránsito se hace en Luxor y se aprende en cada uno de los templos. Hola Raxa, saludos hasta Nicaragua. Entonces les comento en la página 107 esta selección que me gustó mucho. Yo no digo que vamos a comprender ya cómo depender de la presencia, ojalá que sí, sí, ojalá que sí sea así, maestro, y enséñanos, amada maestra ascendida, Lady Nada también enséñanos. Pero esto a mí me parece que nos va a dar buenas luces de de cómo es la cosa, cómo aproximarnos para depender de la presencia, que es vital. Dice así, esto es página 107, este es el Maestro Ascendido San Germain hablando. Todos ustedes han escuchado muchas veces la frase, con Dios todo es posible. Ahora te digo que puede perfeccionarte que puedes perfeccionarte a ti mismo de tal manera que puedes elevar tu conciencia dentro de la pura esencia de Dios, de manera que contigo sea posible, que contigo todo sea posible, tan pronto como aprendas, aquí viene la cosa, a dirigir este gigantesco poder mediante el amor y la sabiduría de tu propia magna presencia yo soy. La magna presencia yo soy dentro de ti. Es suprema y victoriosa, sobre todo en el cielo y en la tierra. Ponla siempre de primero y contempla esta magna verdad, doquiera que tengas un momento de silencio. ahí el maestro nos ha dado varios datos. El primer dato, y, y, y díganme ustedes qué, qué fue lo que les saltó de este párrafo. El primer dato que, que yo me llevo es que el Maestro nos abre la mente a las posibilidades ilimitadas que tenemos frente a nosotros. La llama de la ascensión y el cuarto rayo son son rayos expansivos, son es una llama expansiva, es una llama que va abriendo camino. Hay llamas, siento yo, esta es mi percepción, no es que sea así, hay llamas que son como más introspectivas, por ejemplo, el segundo rayo y sus llamas son más como hacia adentro, más silencio, más introspección, eh, las llamas del sexto rayo también, pero las llamas del cuarto rayo son llamas De expansión son sumamente positivas, son llamas que abren puertas. Entonces, cuando uno tiene una situación que uno necesita abrir puertas, estas llamas son esas llamas que abren puertas. Y el maestro rompe, es que el maestro Sendia Serapis, yo creo que le encanta hacer eso, él rompe la limitación de salida. Él dice: Tú puedes perfeccionarte a ti misma, lo voy a decir en de función de personal, así para para como para que cale más. Tú puedes perfeccionarte a ti misma de tal manera que puedes elevar tu conciencia dentro de la pura esencia de Dios. Fíjense, ¿qué significaría perfeccionarse uno mismo? El proceso de purificación. Y no solo eso, también es un proceso de autovigilancia en donde yo mantengo... ¿Tú quieres decir algo del mi en donde yo mantengo mis pensamientos y sentimientos elevados. Mucho cuidado con lo que entra a mi conciencia. O sea, yo estoy vigilante
1: a cada momento. Es como una, es una disciplina, Lorna. ¿Eso mismo? Sí, una disciplina que uno se va formando dentro de uno y saber que uno tiene que caminar lo más correcto para poder ser feliz. Es
0: que eso mismo, eso mismo es... El maestro Ascendido Serapis Bay, él dice que la disciplina a él es muy querida. ¿sí? Y por eso que todo el mundo se escapa y nadie quiere estar con el maestro. Porque uno tiene su idea negativa ¿no? de, de la disciplina y que, ay, ahora me van a poner. Porque, porque siempre pensamos en la disciplina como algo obligado. Sin embargo, no es así. La disciplina de la cual habla el maestro es la disciplina que uno mismo asume porque uno quiere lograr una meta. Y eso es una de las primeras cosas. De nuevo, la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo verdaderamente quiero ser feliz, yo haré lo que yo tenga que hacer. O sea, cuando uno está bien desesperado, uno hace lo que sea por salir de de ese hueco, de esa situación en la que uno cayó. Pero si uno no está tan desesperado, uno hasta se lo aguanta. Entonces, cuando uno verdaderamente quiere ser feliz, uno hace lo que tiene que hacer para mantener el estado de conciencia en alto.
1: Es cuando uno está cansado y estar en el lodo. Sí. Y no quiere salir del lodo.
0: Y fíjense, cuando uno está en el lodo, uno pudiera decirles que, ah, es que a Lorna le gusta estar en el lodo. A Lorna le gusta sufrir, revolcarse ahí y hacer, y es que, ay, ayúdenme, ayúdenme, pero yo no quiero salir del lodo, en realidad no. Y es lo que hablábamos en la clase anterior, que también eso me quedó muy claro. Nuestra importancia personal, nuestra falsa identidad que hemos creado, todo eso que tiene que ver con lo personal, se ha convertido en un foco magnético, porque le estamos dando nuestra atención hace mucho tiempo. Un foco magnético quiere decir que eso llama tu atención, absorbe tu energía. Salir de allí va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, por eso es que se requiere la disciplina. Porque es como si es como si ustedes se quisieran levantar del de lodazal, pero muchos los tuvieran, pero tuvieran muchas manos agarrándolos por el pantalón, por los tobillos, por las muñecas, por los brazos. O sea, no es que tú te levantas y que tata ya me para ya! No, es que tú estás en el lodo por una razón y es que estás agarrado por todos lados. Alguien te está agarrando por el cuello, te están jalando el cabello y tú te quieres levantar y, y tú sientes que te están jalando. Por eso se necesita esa disciplina del cuarto rayo. Porque así solito, dice que bueno, voy a dejar que me suelten, eso no va a pasar porque nunca te va a soltar. La importancia personal nunca te va a soltar. Tú tienes que soltarla a ella. Entonces, esto que dice el maestro, apago. No. ¿Segura? Sí. Ok. Con Dios todo es posible. Ahora te digo que puedes perfeccionarte a ti misma de tal manera que puedes elevar tu conciencia dentro de esa pura esencia de Dios de manera que todo contigo sea posible. Ustedes están viendo esta esta promesa del maestro, Saint Germain, que es la misma promesa que hace el maestro ascendido Serapis Bey, que es la misma promesa que hacen todos los maestros. El poder ilimitado de la presencia lo tenemos en la mano. Pero ¿qué se requiere? Yo necesito primero que todo perfeccionarme. Y lo segundo que necesito hacer es dirigir mi atención, dirigir mi conciencia, dirigir mi energía dentro de esa pure esencia de Dios. Y dice más abajo, la magna presencia yo soy dentro de ti es, la, es suprema y victoriosa sobre todo en el cielo y en la tierra. O sea, de nuevo nos quita esa... como esa excusa es que, ay, la presencia de yo soy es todopoderosa, pero no puede solucionar ese problema con mi vecino. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué clase de todopoderoso es eso? O, sea, no. o la presencia de yo soy es todopoderosa, pero no puede salvar mi matrimonio. O la presencia de yo soy es todopoderosa, pero no me puede sacar de esta situación. Y es bueno que enfrentemos esas situaciones y lo veamos de frente para poder comprender dónde está el poder de la presencia. Que eso es algo clave. Fíjense en las frases que he dicho. La presencia es todopoderosa, pero no puede salvar esta situación con mi vecino. ¿Qué dice el Maestro Ascendido Serapis Bey? Depender de la presencia de Dios dentro de ti que dice el maestro ascendido San Germain tú puedes elevar tu conciencia de manera que todo contigo sea posible estamos esperando que Dios baje de una nube y resuelva todos los problemas los problemas los resuelves tú tú misma tú mismo ese todo poder de la presencia de Dios eres tú mismo en acción ¿Y dónde está el poder en tu atención? Nosotros tenemos más poder del que pensamos. Ese poder de dónde ponemos nuestra atención y de elegir dónde la colocamos es lo que resuelve la situación. Es lo que abre la puerta para que se alinee esa presencia superior a través de nosotros hasta que podamos llegar a comprender que en realidad no hay una presencia superior sino que es un solo ser manifestándose.
1: El mío. Yo tengo que también clara la función de la presencia de Dios. Yo soy. Su virtud es divina. El amor, la sabiduría, la bondad. Pero ella no me va a resolver el problema con la vecina porque yo soy la de problema. <risa> de veras. Yo soy la que tengo que poner el orden en mi vida. Yo tengo que poner un stop. Tengo que cambiar. Si yo no cambio, yo no pongo orden. ¿Quién me lo va a resolver? Si yo misma soy la que tengo que resolverlo.
0: Exacto. Gracias por traer ese punto. Porque no es que el problema se resuelve cuando la otra persona se arregle. Como les digo, es uno mismo. Y por eso es que esa llama de la ascensión a veces es tan difícil de tragar. Porque uno necesita mirarse en ese espejo y decir, es una llama cristalina. Ella te va a reflejar tu cuestión y te va a decir, mira, aquí, 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 aquí tienes que cambiar. Y la importancia personal, de, ya yo entiendo a él, a él y tú sabes, por, ya entiendo por qué el Maestro Ascendido, será Bey, dice que cuando los, los neófitos llegan a él, se proyecta todo lo que uno tiene guardado. Es la importancia personal, es lo que ve en nosotros, es toda esa acumulación discordante de la importancia personal, porque eso es lo que evita que uno ascienda. Eso es lo que reacciona frente a la llama de la ascensión. Y si eso no se corta, no se puede ascender. Lo que dice Elma, estar bien clara de cuáles son las cualidades divinas de la presencia. Ustedes podrán pensar, es que, ah, pero es como teórico. O está, sea, suena bonito y todo, pero, eh, no es ningún teórico. Por ejemplo, yo tengo el problema con la vecina. ¿Y dónde está mi atención? Dic en el odio. ¿Eso es una cualidad de la presencia? No, es que yo hago poniendo mi atención allí. O sea, es bien práctico. Si yo sé que el odio solo va a traer más odio... ¿Qué yo hago poniéndome atención ahí? Lona, pero es que tú no conoces a mi vecina. Ella sí se lo merece, porque ella es malvada. Mira todo lo que hace. Mm
1: -mm. Mandarle mucho perdón y amor.
0: Y tomar acción, pero con uno mismo. Esta es la presencia de Dios a través de nosotros. Es una fuerza invencible. Pero esa fuerza solamente puede ser conducida a través del amor. Por eso es que nuestro estado de conciencia tiene que estar elevado para nosotros poder permitir que esa fuerza salga y haga su trabajo. No podemos manejar ese gran poder desde el punto de vista del odio. Yo me atrevo a decir que es porque el odio vibra muy lento. Estas fuerzas que se mueven con los maestros ascendidos y con las llamas Son fuerzas potentes y de alta vibración. Para yo poder ser un canal de esa energía, yo tengo que estar vibrando alto. No puedo estar vibrando bajo. ¿Y qué es lo que hay en esa baja vibración? Más odio, más rencor, más crítica, más infelicidad, y más infelicidad, y más infelicidad, y más infelicidad. Y más importancia personal. Esto que dice el maestro, ponla siempre de primero. También parece ser un consejo tontito. ¿Qué significa poner a la presencia de primero? Si ustedes se ponen a pensar, literalmente poner la presencia de primero, ¿qué sería? Vamos a pensar literalmente lo primero que yo hago al despertarme, ponerme atención en la presencia. Lo primero que yo hago cuando me encuentro con una situación que me molesta, ponerme atención en la presencia. Estoy rabiosa, amada presencia de Dios yo soy, estoy rabiosa haz algo, necesito ayuda, voy a tomar una decisión, pongo mi atención en la presencia, estoy viendo algo hermoso, pongo mi atención en la presencia, más presencia yo soy, mira esta belleza, gracias padre, expande esta perfección para todo el mundo. Literalmente poner la presencia de primero, eso que hace, eso va educando o reeducando nuestras mentes y nuestra energía para fluir en esa dirección ascensional. Es como que nuestra energía está como regada por todos lados y a través de poner a Dios de primero y cada quien se ingeniará cómo hacerlo, tú lo que haces es como que reúnes toda esa energía que se está regando y le empiezas a, re- a redirigir en un solo canal, que es el canal más poderoso. Todas estas cuestiones que suenan bonito y se oyen bonito, y que a veces uno piensa de son tan simples, esto, esto, tú sabes esta cosa, en realidad son instrucciones muy poderosas que tienen un efecto directo sobre nuestra energía y sobre nuestros procesos de pensamiento y sentimiento. Esto lo que hace es que cambia nuestros patrones de conducta al cambiar lo que ha generado las causas y núcleos de nuestra propia infelicidad. Estas son instrucciones bien poderosas. Yo me estoy dando cuenta de eso ahora, Elma. Imagínate cuántos años yo tengo en esta enseñanza, muchos.
1: Yo todo se lo pido, si voy a comer, ayúdame, necesito comer, acompáñame, todo se lo pido, soy más pedigüeña <risa> sí. en la presencia todo
0: Pedigüeña aquí en Panamá, yo no sé si esta palabra existe en otros países, ya me dirán, pero pedigüeña significa una persona que siempre anda pidiendo, pidiendo. apenas llega y te ve comiendo algo, y dice, ay, yo quiero, y si no, y si te ve con algo, dice, ay, yo quiero, ay, préstamelo, ay, no sé qué, entonces la gente dice, uy, tú sí eres pedigüeña. Pero sí, seamos pedigüeños con la presencia, porque lo que estamos construyendo es un canal, es como un puente. La presencia de yo soy estira su mano y nosotros estiramos la nuestra y ese puente lo que hace es que nos integra. Nosotros estamos conectados con la presencia de yo soy inconscientemente, porque si no estaríamos muertos, o sea, no, no tendríamos vida. Ese puente es la conexión consciente. Hacer eso entre el ser externo y la conciencia superior es lo que el Maestro Ascendido Serapis ve hace, ese es su servicio particular por eso es que él le dicen el constructor de puentes porque eres el encargado de hacer esa reunión entre el ser externo y el ser superior pero de manera consciente eso es lo que se enseña en Luxor O sea, es otra forma de decir lo que hemos estado diciendo de depender de la llama o de la presencia de Dios dentro del corazón a ver tengo varios comentarios acá Uh-huh. Dice Enzo, ascender ante la ilusión del control y la aceptación del libre albedrío de cada corriente de vida, incluyendo la nuestra, reconociendo a la atención como el puente ascensional. Así es. O sea, la, tu atención, Enzo, realmente se puede convertir en tu puente de ascensión. Eh, mi, qué, qué chévere. ¿eh? O sea, yo no, no lo había visto de esa manera, pero así mismo es. O sea, mi atención, que es? ¿Es la escalera que yo voy a subir o el puente que me va a llevar hacia arriba o es el puente que me lleva hacia abajo, la escalera que va bajando? Más oscuridad. Mi atención es un puente. Me gustó eso porque es práctico, es práctico de recordar en cualquier situación. Mi atención es un puente. ¿A dónde me está llevando este puente? Hacerse esa pregunta, como dice Angélica, no podemos andar por ahí como dormidos esperando que las cosas pasen. Uno hace que las cosas pasen. Por eso es que uno es un ser creador. Esa es nuestra razón de ser. Dice María Constanza, en las apariencias que se viven ahora en mi país y mi ciudad, el trabajo con esa llama puede ser un gran alivio y estando mejor se aporta más a su contexto que no estando angustiado con miedo, definitivamente. Cuando uno tiene un estado... Es que el estado de conciencia elevado es vital, vital. Hay una... Hay una instrucción del Maestro Ascendido Serapis Bey, me acuerdo que Kira la dio en su clase del miércoles, este miércoles no, del anterior, en donde el Maestro Ascendido Serapis Bey dice, si ustedes se sienten mal, si ustedes se sienten tristes, deprimidos, no sé qué, invoquen a la hermandad de Luxor. Yo lo he hecho, siempre me ha funcionado. Y es algo que que es lo que dice María Constanza. ¿Qué es lo que hace esa invocación a la hermandad de Luxor? Ellos te ayudan, es como cuando... Cuando uno tiene, eh, por ejemplo, cuando están con, con niños chiquititos, entonces el niño como está pequeño de tamaño y que yo quiero ver, yo quiero ver, pero no puede ver nada porque está entre adultos y, y no alcanza. Entonces tú lo que haces es que agarras al niño y lo subes y te lo pones en el cuello para que el niño pueda ver. Eso es algo, eso es algo así hace la llamada de la ascensión. Al uno elevar su vibración es como si tú te elevaras por sobre el problema. Eso te saca de la vibración lenta, de la importancia personal y te eleva de tal manera que tú puedes ver todas las opciones que antes no habías visto. Por eso es que cuando uno hace esa invocación a la hermandad de Luxor, uno no solamente siente como un alivio, sino que hay veces que uno le da hasta risa porque uno se da cuenta que justo antes tú sentías que te estabas muriendo y que no había salida y justo después de la invocación tú te das cuenta que te estabas ahogando en un vaso de agua que tienes un montón de opciones... ...esa cualidad... ...que la encarna el Elohim claridad... ...esa claridad... ...esa cualidad de claridad... ...es lo que hace la llamada de la ascensión... ...al elevarte... ...es como si tú elevaras tu visión... ...y tú pudieras ver las opciones y las posibilidades... ...y por supuesto... ...cuando uno tiene una mayor visión... ...uno, uno toma mejores decisiones... ...uno es más feliz también... ...porque no estás amarrado a la importancia personal... ...entonces esto que dice María Constanza... ...es cierto... La llama de la ascensión es es una gran ayuda. Por eso es que el maestro dice, invóquenla en sus grupos, en sus hogares, en todas partes. Porque cuanto mejor estemos todos, tanto mejor va a ser para todos. Imagínense un entorno lleno de gente feliz. Eso no sería una maravilla. Piensen en ustedes mismos cuando están felices. Son más generosos, son más sonrientes, son más amables, son más tolerantes. Imagínense ahora un planeta de gente súper feliz. Eso es lo que hace la llamada de la ascensión. Pero hay que dejar ir la importancia personal. Alonso, saludos hasta Colombia. Hola Martín, saludos hasta Argentina. Hola Isaac Roberto, saludos hasta Tabasco. Hola Mavis. Dice un poquito tarde, pero ya con internet. Chévere Mavis, saludos hasta Argentina. A Raxa dice Lorna, a veces uno es mañoso y necio. Ay me risa los comentarios de Arraxa. Me da risa pero yo también los pongo así, o sea, tal cual, porque es la verdad, sí, uno es mañoso y uno es necio. Sabe muy bien que poner la atención en ciertas cosas te sacan de equilibrio y balance hasta que modifica el hábito y empieza a enderezar la rama torcida. Claro que sí, y, y eso es algo que, de nuevo, Arraxa, que yo me di cuenta de eso y eso me quitó como un peso de encima no es, no es el caso de que consuelo ¿cómo es que? que Mal de muchos consuelo de todos, no es ese el caso, pero por lo menos me dio más comprensión. ¿A qué me refiero? Que esa maña y esa necedad, que a veces uno dice, yo sé que yo no debo poner mi atención ahí, pero tú sabes que, lo voy a ver, lo voy, pero no me voy a dejar contaminar, y por supuesto que pones atención y te contamina Es, por, es porque eso llama a tu atención, eso ala a tu atención. De nuevo, son fuerzas. Estas cosas, estas cosas se construyen, se conforman como, como, en, como en magnetos, magnetos de la atención. Ustedes eh, recordarán, bueno, los que ya tienen más tiempito en la enseñanza, que una de las cosas que los maestros dicen es que evitemos la curiosidad. La curiosidad tiene varios niveles. Por ejemplo, que yo quiero enterarme qué está haciendo mi vecino. Hey. O sea, no solamente la parte moral, que hay una parte moral de eso, como que, oye, respeta, ¿no? Pero también hay una parte energética de la curiosidad. Y si uno lo ve desde el punto de vista energético, ahí es donde la cosa se pone, yo diría hasta peligrosa. Fíjense esto: que es la curiosidad. Cuando, algo, cuando tú tienes curiosidad con algo, ¿qué es lo que está pasando? Ese algo está llamando tu atención de una manera tan poderosa que tú no lo puedes, casi que no te puedes controlar. Por ejemplo, eso es lo que hacen las novelas, las miniseries, las series estas de televisión, los libros, los buenos libros, que uno queda enganchado y uno dice yo tengo que saber qué qué es lo que le pasó a fulana de tal, yo tengo que saber cómo quedó el desenlace. Eso lo que hace es que crea focos magnéticos que atrapan tu atención. Y una vez que uno queda dentro de esos focos magnéticos, salir de eso requiere un esfuerzo la publicidad, todo lo que es mercadeo, son especialistas en eso. Hay veces que uno está navegando por internet y entonces de repente uno ve como estos, estos encabezados, y que, mira lo que le pasó a fulano de tal, y uno queda y que ¡Ah! y de una vez ya uno va con la mano así, y que hace clic, y yo dije lorna. Mira, cómo ¿Cómo estas cosas llaman nuestra atención? Entonces tú empiezas a leer lo que le pasó a fulano, que es una noticia toda tonta, y tú pensando que era algo más, pero entonces lees otro encabezado más abajo y así te vas y pierdes 20 minutos de tu vida leyendo tonterías. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es atraer nuestra atención para facturar con sus, con sus, ¿cómo se llama?, con sus propagandas de Internet y cosas así. Pero también eso puede tener como un fin más macabro de atrapar nuestra atención de tal manera que uno empieza a comportarse de maneras extrañas que eso es lo que ha pasado con gente que sabe manejar muy bien esa energía y que a través de su carisma entre comillas se convierten en focos magnéticos de atención y atraen la atención de las masas eso es bien peligroso eso no es que sea malo en sí como todo todo instrumento puede usarse para bien y también puede usarse para mal los grandes maestros de la humanidad ellos han sido focos magnéticos En lo constructivo, atraen la atención de muchísima gente para elevar. Y la clave es que ellos enseñan a cada quien a depender de la propia llama de su corazón, de manera que se multipliquen esos focos de amor y vayan por el mundo. Hay otros que no son maestros y son gente que ha tenido sus sus intenciones egoístas y se han convertido en focos magnéticos. Saben qué decir y qué hacer para atraer esa curiosidad de las masas. Y han derribado países, han acabado con civilizaciones, con culturas, han traído guerra, enfermedad y desolación al mundo. Entonces, esto de la tensión es, es serio, es un es un problema. Perdón, es, es un, no es un problema, es una es una fuerza. Hasta, es, es de nuevo, es, es el manejo de las fuerzas. Por eso es que yo puedo entender por qué existía la ley oculta y por qué quizás los maestros dudaban antes de la ley abierta si ponemos este conocimiento o no afuera, porque para el 99% de las personas esto no iba a significar absolutamente nada, así que pero hay un 1% de gente que sí va a entender y si esas personas no tenían una buena intención detrás, con una o dos, se podían echar a la humanidad entonces es como que es bien poderoso, cuando uno realmente comprende esta enseñanza y lo que plantea el nivel de, de de influencia que uno empieza a tener en la vida de uno y por ende en la vida de los demás, es mucha responsabilidad, es mucha, mucha responsabilidad. Uno no lo ve así cuando uno está leyendo los libros y uno tiene sus pequeñitos problemas personales, pero cuando uno va como creciendo y realmente comprendiendo, wow uno se da cuenta que esto que dice el Maestro Ascendido Saint Germain, que todo contigo sea posible, no es un invento del Maestro, Realmente uno empieza a entrar a esos sitios donde uno dice, wow, esto realmente sí es poderoso y sí cambia las cosas, porque tú estás manejando la misma causa de los efectos que estás viendo a tu alrededor. Dice Diana, como arenas movedizas, así mismo es, así mismo es. Ese es es un buen ejemplo. Angélica dice, en Luxor... El, el Luxor de mi vida diaria la experiencia me permite reconocer a la presencia siempre y cuando decida hacerlo si decido nada es que nada es más importante que experimentar es que mira mira cómo lo, me gusta cómo lo pones Angélica siempre y cuando decida hacerlo yo puedo reconocer la presencia siempre y cuando yo decida hacerlo yo la puedo poner de primero Siempre y cuando yo decida hacerlo. Es una decisión. O sea, no es que esto va a pasar y que, tarán, ya. No. Y uno va, se va educando a uno mismo para hacerlo. Dice Irma, bendiciones hasta desde Venezuela. Bendiciones, Irma. Uy, tenía más comentarios de los que pensaba acá. ok. Ya Ahí falta un minuto. Ok, muy rápido. Yari dice, solamente y únicamente yo, a través de la energía de la presencia yo soy, tengo la autoridad en la atención del uso del poder de la luz. Me gusta cómo lo pones, Yari. Tengo la autoridad en la atención. O sea, tengo la autoridad definitivamente. Por eso es que es una responsabilidad. Uh-huh. Dice... Paola, la atención es la llave del poder del cielo. Así es, ese es el puente que decía Enzo. Ah, ok, aquí está el empate del comentario de Angélica. Si decido nada es que es nada, es que nada es más importante que experimentar ese cielo y ya no deseas nada más. Tú sabes, Angélica, que eso eso es como que en teoría sí, pero yo me he dado cuenta en mí, en mí, no estoy diciendo, no en Angélica, en mí, que en mi práctica. Hay veces que yo no he escogido ser feliz, yo me doy cuenta. Hay veces que yo no quiero ser feliz, yo quiero que Jami quedarme en el lodo porque estoy, como quien dice, enredada en mi propia importancia personal. Pero uno va aprendiendo y uno se va dando cuenta eventualmente que ahí no hay nada, ahí hay pura infelicidad. Yo creo que es que uno piensa, la importancia personal te lo hace creer, como que, ah, si tú te quedas aquí te vas a sentir mejor y en realidad te sientes peor es darse cuenta de eso. La llama de la ascensión ayuda, porque quita ese velo. Noelia dice, en Uruguay pedigüeña significa lo mismo. ¡Ah, y Uruguay! ¡Qué chévere! Marían. ¡Ey! Pedigüeña lo mismo aquí y en el mundo. Es internacional, Elma. La palabra pedigüeña es internacional. Gracias. Angélica dice, Lorna, por eso es que es tan importante que la primera materia a dar a los estudiantes es enseñar a reconocer la presencia y darle hasta que la mente externa acepte. Así es, y tú sabes, Angélica, es cierto, porque aquí en el grupo también, cuando alguien comienza su espacio de clase, lo primero, esa es la primera clase, la presencia yo soy, porque esa es la clave de todo. Es más, el de toda la enseñanza, eso es lo más importante. Si uno no tiene eso, no tienes la enseñanza. Porque la enseñanza es saber que tú eres esa presencia. Ligia dice, Lorna, la llama de la ascensión me ha enseñado a guardar silencio para escuchar más mi corazón. Toda vez que he solicitado toda vez que he solicitado, toda vez que he solicitado ascensión de una condición, eso viene y solo toca hacer lo que se requiere. Eso es lo que no quiere soltar la personalidad. Tú estás viendo la cosa, Ligia. Es eso mismo. Uno lo que no quiere soltar es el control, su imagen, qué pensarán, la expectativa. Yo quiero que sea de esta manera. Hey. Ah, pues que Estas son lecciones de vida. Uy, uno tiene que escoger. ¿Qué, ¿A quién voy a escoger? ¿La solución o el problema? Veanlo así, la importancia personal es más problema. La solución, la presencia. Marian dice, Lorna, la llama de la ascensión me ha mostrado que no deseo cortar todavía con ciertas apariencias y he sido sincera con los maestros y con ella y aún deseo seguir estar en esa apariencia. Y yo también me di cuenta de eso. Ahora, antes yo te hubiera dicho, Marian, yo también no quiero salir de esa apariencia, pero ahora, mmm, tú sabes que he empezado a dudar. Yo digo, tú sabes que... Yo creo que me gusta más tu, tu panorama que el de mi importancia personal. Así que, Marían, no desesperar, eso viene. Porque cuanto más uno pone su atención en la llama, tanto más uno como que acostumbra a sus vehículos y a tu propia conciencia a vibrar más alto. Y eventualmente, más rápido de lo que tú piensas, tú vas a querer salir de esa situación. Es una cosa increíble. El maestro lo dice, la llama de la ascensión es mecánica, úsenla. Qué quiere decir que es mecánica, que tú le invocas y ella funciona y ella sabe qué hacer y ella va cambiándote, por, te va cambiando por dentro y tú ni cuenta te das. Es que esa llama, les digo, bien poderosa. Mónica dice, yo creo que si entras en esta conciencia está también alineando los cuatro cuerpos inferiores, también el etérico y el físico. Sí, o sea, se, se alinea todo. O sea, no, no es que la llama dice que una sola cosa y ya, es que es un alineamiento completo. Esta llama te armoniza todo. Irma. Ay, Lorna, yo soy una pedigüeña. <risa> me la paso pidiéndoles a todos los instructores que me manden al correo decretos. No tengo los libros, perdonen. Perdonada, perdonada. Mercedes. Hola, Mercedes. Dios te bendice. De Estados Unidos. Lorna, la hermandad de Luxor es infalible. Así es. Por lo menos conmigo no han fallado. Francisco, Bendiciones hasta México, María Rosa, las redes sociales son un claro ejemplo de un caldo de cultivo para la curiosidad y se ríe totalmente. Últimamente hago detox de Instagram, porque una cosa y otra quedaba calificando discordantemente. ¿Tú sabes qué, María Rosa? Yo tuve que hacer eso, yo tuve que ponerle un freno y yo desinstalé un poco de cosas de mi celular y ahora nada más veo eh, Instagram, que es la que a mí me gusta y que una o dos veces al día y ya. Porque yo me di cuenta, esto me estaba esto mi atención, que hacía ahí? Y en mi caso ni siquiera eran cosas discordantes, porque a mí me gusta ver es que, cosas lindas y eso, pero igual, igual, ¿dónde está mi atención? Cuando uno siente, cuando uno se da cuenta, dice que, oye, ¿qué yo estaba estado haciendo en la última media hora? Tiene un problema, porque no sabes ni dónde estaba tu atención. Y el Maestro Ascendido y lo dice, su atención es la boca de su conciencia. Puede que tú no seas consciente de qué es lo que estabas haciendo en esa última media hora, pero si tu atención estaba ahí, todo lo que tú estabas viendo entró. Juan Carlos, bendiciones. Emily dice, la serie de TV es vivir la vida de los demás y encima no son reales. Nos hacen desperdigar la bendita energía. Así es. Gracias, Paola. Lucía dice, todas las series negativas que hay en la tele atrapan la atención de la gente que no sabe y no se dan cuenta el mal que hace y cómo les afecta la vida. Lucía, cada quien, por eso es que hay que desarrollar discernimiento. O Ahí sea, no vamos a decir que esto es malo o esto es bueno, pero si uno si uno quiere ser feliz, uno ha de vigilar dónde está su atención. Yari dice, tenemos que vernos y creernos un superhéroe. Yo tengo el poder, yo soy el poder en la luz con la magna presencia, yo soy en la inmortal, llama triple. Lo demás viene por añadidura. Es que totalmente es un cambio de conciencia. Feliz noche, caridad, gracias Marian, gracias a Raxa, gracias Mavis. Vamos a dejar la clase hasta aquí. En la siguiente clase les leo la otra selección que está bien buena acerca de cómo depender de esa presencia yo soy. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada y del Maestro Ascendido Serapis Bey, cerrando nuestros ojos y visualizándolos y enviándoles nuestro amor y gratitud. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta comprensión. Los maestros nos dan su bendición, de manera que podemos comprender todavía más y hacer viva esa presencia yo soy a través de nuestra mente externa. Ahora abren un portal frente a nosotros que atravesamos para regresar físicamente al lugar donde nos encontramos, aprovechando para expandir esa doble actividad de ascensión y amor a todo nuestro alrededor. Abran dulcemente sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias Elma por estar aquí. Gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes... Mil bendiciones. Muchas gracias por su atención.